Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله كتاب برشكور بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني جمعت Hari yang paling mulia dalam sepekan 7 Muharram 1436 Hijriah Kita duduk bersama untuk mengkaji kembali Kitab Fikhul Adzaiyati Wal Adhkar Fikih Berdoa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca bab zammul ghaflah bab celaan terhadap kelalaian dari berzikir kepada Allah dan sudah kita jelaskan salah satu bentuk celaan terhadap lalai dari zikir adalah orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati orang yang tidak berzikir seperti orang yang yang mati kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Syeikh penulis rahimahullahu taala laqad ja'ala an-nabiy al-karim sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith bait al-zakiri bi manzilati bait al-hayy wa bait al-ghafili bi manzilati bait al-mayyit wa huwa al-qabr Artinya pada hadis di atas Nabi Muhammad SAW telah menjadikan rumah orang yang berzikir sama seperti rumah orang yang hidup. Dan rumah orang yang lalai dari zikir sama seperti orang rumah orang yang mati, yaitu kubur. Ya, yaitu kuburan. Wa fil lafzil awwal ja'ala az-zakira nafsahu bi manzilatil hayy. Dan pada lafaz yang pertama yang sudah kita baca hadisnya Orang berzikir sendiri diposisikan sebagai orang yang hidup. Walghafil bimanzilatil mayit dan orang lalai diposisikan sebagai orang mati. 
فَتَضَمَّنَ الْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِ لَفْضَيْهِ أَنَّ الْقَلْبَ الذَّاكِرَ كَالْحَيِّ فِي بُيُوتِ الْأَحْيَاءِ Subhanallah Perhatikan baik-baik Maka dari keseluruhan dua lafad itu Hadis di atas mengandung pengertian bahwa Hati orang yang berzikir seperti orang hidup di rumah orang-orang yang hidup Di rumah orang-orang yang hidup Ya ada rumah, ada orang hidup di dalamnya. Orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Dan rumahnya juga seperti orang mati kuburan. Ya. Ini bedanya antara orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Wal qalbul ghafil kal mayyiti fi buyutil amwat. Artinya bahwa hati orang yang Lalai seperti mayat di rumah orang-orang mati. Wa ala hada fa inna abdan al ghafirin kuburun li kulubihim. Masya Allah. Lihat, perhatikan baik-baik. Atas dasar ini maka badan orang-orang yang mati adalah kubur-kubur bagi hati mereka. Ya. Fa inna al abdan al ghafirin kuburun liqulubihim badan orang-orang yang lalai ini salah terjemahannya yang sama dengan saya cetakannya salah atas dasar ini dapat atas dasar ini halaman 67 atas dasar ini maka badan orang-orang yang lalai seperti orang yang mati di dalam atas dasar ini badan orang-orang yang lalai adalah kuburan untuk hati-hati mereka waqulubuhum fiha buyu fiha kal amwat fil qubur dan hati-hati mereka Padanya sama seperti mayat-mayat di dalam kubur. Tidak ada manfaatnya mayat di dalam kubur. Tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu dikatakan, walihada qila ada pepatah Arab mengatakan, fanisyanu zikrillah mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Lupa zikir kepada Allah adalah kematian hati-hati mereka. Jasad-jasad mereka adalah kubur bagi mereka sebelum mereka dikubur. Subhanallah. Wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim. Wa laysalahum hattan nusyuru nusyuru. Ruh-ruh mereka sangat asing dalam jasad mereka. Tidak ada kehidupan bagi mereka meskipun akan ada kebangkitan di alam baka. Waqila dan dikatakan pula fanisyanu zikrillah mautu qulubihim lupa zikir kepada Allah adalah kematian hati mereka. Wa ajsamuhum fahiyal quburu ad-dawarisu. Jasad-jasad mereka adalah kuburan-kuburan tua yang tidak berzikir seperti orang mati. Tidak ada manfaat dan tidak bisa memberi manfaat. وَأَرْوَحُهُمْ فِي وَحْشَةٍ مِنْ حَبِيبِهِمْ Ruh-ruh mereka sangat asing terhadap kekasih mereka. 
Walakinnaha indal khabithi awanisu Namun ia sangat tentram bersama sesuatu yang tercela Itu jeleknya yang tidak berzikir kepada Allah Layaknya seperti orang yang mati Tidak diharapkan kebaikan Dan juga tidak memberikan kebaikan Walihada soha fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu telah sah dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahyu an ja'alil buyuti quburan larangan menjadikan rumah sebagai kubur ya karena kalau kubur berarti di dalamnya orang-orangnya mati padahal orang-orangnya hidup berarti pula orang-orang yang hidup ditinggal di sebuah rumah tetapi dia tidak berzikir di rumah tersebut sama seperti orang mati. Tidak ada manfaat dan tidak bisa memberikan kebaikan. Kemudian, ai la yusalli fiha wa la yudhkaru fiha Allah taala. La yusalla fiha wa la yudhkaru fiha Allah taala. Artinya, yakni tidak dikerjakan sholat di dalamnya Yaitu rumahnya tidak disolati Dan tidak ada zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Rumahnya tidak pernah dibacai zikir Rumahnya tidak pernah dibacai Al-Quran Fafis sahihain min hadith ibn Umar radhiyallahu anhumah Anna nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Qal di dalam sahihain kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ij'alu min salatikum fi buyutikum jadikanlah sebagian salat-salat kalian di rumah-rumah kalian ini perintah Pak dan selalu kita katakan asal hukum perintah wajib ya asal hukum perintah wajib selama tidak menurunkannya dari selama tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban tersebut. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba dimulai dari mulai saat ini untuk salat-salat sunnah dikerjakan di di rumah. Ya, salat-salat sunnah dikerjakan di rumah. Baik. Wala tattakhidhuha quburan dan jangan jadikan ia sebagai kuburan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat salat. Ya, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat baca Quran, berzikir. Kuburan adalah dilarang untuk menjadikan salat di dalamnya. وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالْ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرُ Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadith Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنِ Nabi Muhammad SAW beliau bersabda Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan ini kaitannya pak, ya janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Artinya yang tidak dibacai, yang tidak disolati, ya 
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya, "Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yusma'u suratul baqarah tuqra'u fihi." Karena syaitan lari dari rumah yang didengar padanya surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Ya. Jadi banyak-banyak dibacai surat Al-Baqarah rumahnya agar dijauhkan dari syaitan yang ada di dalamnya. Dan ini menunjukkan bahwa kuburan tidak bukan tempat kuburan. Karena Nabi di awal mengatakan Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, kemudian beliau mengatakan fa, fa itu adalah litarahi. Kemudian, ya, karena sesungguhnya syaitan lari kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi ya, riwayat Imam Muslim. Ya, ini para ekwain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sekali lagi hadis-hadis seperti ini satu dan lainnya berkaitan. Dan sekali lagi di kuburan buka tempat baca Quran, maka sadarlah wahai kaum muslim, ini hadis Nabi kita. Ya. Kita mau mengikuti yang mana? Apakah hadis Rasul yang sahih riwayat Imam Muslim atau hanya sebatas perkataan-perkataan orang-orang yang dianggap sebagai alim, sebagai kiai? Atau yang semisalnya. Yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahkan kadang-kadang lebih semangat baca Quran di kuburan dibandingkan di rumah. Lebih bisa menangis baca Quran di kuburan dibandingkan di rumah. Ya, ini terbalik. Dan ini salah satu contoh terbalik. Mementingkan sesuatu yang tidak penting. Nah. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن. dalam sunan Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang hasan. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال. dari hadis Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda لا تجعلوا بيوتكم كبورا. jangan Kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Wala taj'alu qabri idan dan jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai perayaan. Apa maksudnya? Jangan jadikan kuburan Nabi sebagai perayaan. Jadi kalau kita berkunjung ke Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi itu ada eh kuburan Rasulullah, maka tidak boleh kita mendatangi kuburan tersebut dalam bentuk diulang-ulang. Misalkan, orang kan kalau ke sana, kita punya jatah waktu kadang-kadang 3 hari, 4 hari, 6 hari, sesuai dengan jadwal travel yang kita ikuti. Nah, kemudian karena merasa ini di Banjarmasin tidak memiliki seperti itu kesempatannya maka setiap habis sholat ziarah kubur nabi setiap habis sholat ziarah kubur nabi. ini yang menjadikan namanya aid nggak boleh itu ya kalau kita baru datang pertama kali sholat yang kita tuju adalah masjid nabawi kemudian kalau ada kesempatan berziarah ke kuburan nabi maka itu baru boleh adapun setiap sesudah itu setiap kali sholat kita harus berziarah 
ini namanya menjadikan naib, menjadikan kuburan Nabi sebagai perayaan. Perayaan. Aid itu artinya sesuatu yang diulang-ulang dalam waktu yang tertentu dengan tempat yang tertentu atau sebab tertentu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salatlah kalian atasku artinya bacalah selawat atasku. Karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku dimanapun kalian berada. Nah, ini solusinya. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Jangan menjadikan kuburan Rasulullah sebagai sesuatu yang diulang-ulang. Dan saya ingat, insya Allah Taala, kalau tidak ada perubahan, kami berlima bersepakat akan mengadakan umroh. Saya, Sadhuirullah, Ustad Hasbi, Febri, Aiman bersepakat untuk berumroh. Jadi mengkada umpat pian serongan di Banjar, ya, kira-kira bulan Januari ini insya Allah Taala. Target kita sewa pesawat satu pesawat kita sewa orang Banjar seberataan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Pak Inna Salatakum Tabluguni Haythukuntum. Caranya kalau kita tidak bisa berziarah ke kuburan Rasulullah, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bersolawat atas Rasulullah. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Solawat itu mengobati rasa rindu bertemu dengan Rasulullah. Dan solawat tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah. Karena ada pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang menyukai sesuatu, dia sering nyebut-nyebutnya. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia sering menyebut-nyebut. Misalkan si fulan seorang suami cinta kepada istrinya, sering disebut di mana-mana. Ini bukti dia memang benar-benar cinta. Ya. <tuh> Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat adalah obat rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi bayani makna qaulih. Oleh karena ha, apa? Syekhul Islam Abu Abbas Ibnu Taimiyah. Beliau ini adalah seorang ulama dari negeri Damaskus, Syria. Yang hidup pada tahun pada abad ke-8 Hijriah. Sekarang kita pada 1436 abad ke-15 berarti. Berarti 700 tahun yang lalu beliau hidup. Dan beliau seorang yang mendapat gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Mendapat gelar Syekhul Islam artinya Syekhnya kaum Muslim. Ini gelar utama. Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah. 
berkata tatkala menjelaskan tentang makna sabdanya la taj'alu buyutakum kubura jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur qala ay la tu'attiluha 'anis salati fiha wad-du'a'i wal-qira'ati fatakunu bimanzilatil qubur jangan kosongkan ia dari salat doa dan baca Quran maka akan eh, agar tidak seperti kubur nah ini ya mulai sekarang introspeksi rumah kita apakah sering disolati apakah sering dibacai Al-Quran sering kita berdoa di dalamnya atau tidak ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Fa'amara bitaharril ibadati fil buyut maka diperintahkan mengerjakan ibadah di rumah ini kurang kurang terjemahannya maka diperintahkan untuk sangat memperhatikan ya maka diperintahkan untuk sangat memperhatikan mengerjakan ibadah di rumah kurang itu sangat memperhatikannya kurang untuk mengerjakan ibadah di rumah wanaha an tahriya indal kubur dan dilarang sangat memperhatikannya ini juga kurang dilarang sangat memperhatikan mengerjakannya di kubur aksuma yaf'aluhul musyrikun minan nasara berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yahudi dan nasrani waman tashabbaha bihim serta orang-orang yang meniru mereka ini juga keliru terjemahannya ya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kaum nasrani begitu yahudinya enggak ada yahudinya enggak ada itu ya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kaum nasrani ya dan orang-orang yang meniru-niru mereka intaha kalamuhu rahimallah demikianlah perkataan beliau ini menunjukkan me- membaca Al-Qur'an di kuburan itu menyerupai kaum Nasrani beribadah di kuburan menyerupai kaum Nasrani maka hati-hati ya para ikhwas sekalian terimalah nasihat ini dengan ikhlas bahwa tidak ada kata ibadah dalam kubur bahkan para ulama mengatakan di antaranya perkataan Ibnu Ibnu Taimiyah la yastami'u fil Islam qabrun wa masjidun tidak terkumpul dalam Islam kuburan dan masjid itu tidak mungkin berdasarkan hadis-hadis ya apa yang dikerjakan di kuburan tidak mungkin dikerjakan di masjid apa yang dikerjakan di masjid tidak mungkin dikerjakan di kuburan itu sudah terima aja udah ya tangguk bulat-bulat jorang banjar <laughs> ya jangan ngalih-ngalih lagi susah sekali kenapa susah menerima nasihat ini hadisnya jelas saya saya heran kadang-kadang mengakui kesalahan yang jelas-jelas dia salah itu kenapa sebagian orang susah ya sudah kalau salah sudah diam aja seperti misalkan seorang suami dinasihati oleh istri kalau seandainya salah ya sudah diam salah jangan bermamai-mamai 
mentang-mentang yang memamainya, yang menasihatinya adalah istri. Sudah salah selesai. Ya, itu lebih jentel, lebih lebih laki-laki daripada mengelak ke sana kemari, ke sana kemari. Ini biasanya penyakit orang-orang yang mempunyai kedudukan di atas dinasihati bawahannya. Nah, ini paling susah. Dan itu dosa besar. Allah berfirman, "Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil ith fahasbuhu jahannam." Jika dikatakan kepada dia, "Wahai fulan, takut engkau kepada Allah." Ini dosa, ini enggak boleh, ini salah pian. Maka timbul rasa sombong di dalam dirinya untuk melakukan dosa, maka tempatnya paling pantas neraka jahanam. Definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka. Maka ulun pribadi paling tidak suka berhadapan dengan orang ngeyel. Dan itu mengkonsekuensikan kalau ulun salah harus menerima langsung. Inggih ulun salah mohon maaf. Selesai. Tetapi kalau seandainya Ya, kebalikan dari itu, ini sifat, ya, kalau boleh bercerita sifat pribadi. Kebalikan dari itu, kalau seandainya saya tidak salah disalahkan, wah, itu akan meledak-ledak. Nah ini, ya para ikhwan yang dahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hati-hati sifat yang seperti ini. Maka, masalah baca Quran di kuburan, baca yasin di kuburan. Sholat di kuburan, berdoa di kuburan, berzikir di kuburan, cukuplah. Tidak ada dalil, anda nggak ada dalil ya akhi. Artinya, saya gimana lagi, ya akhi, saya cinta kepada engkau, saya sayang kepada engkau, makanya kita nasihati. Kalau seandainya tidak cinta, tidak sayang, tidak e, membenci, dibiarin aja dalam kesesatan. Ya akhi, enggak ada dalil. Kalau sudah tidak ada dalil, mau beramal dengan apa? Ya, Kenapa susah sekali menerimanya? Nah, tapi kembali lagi, itulah bid'ah. Bid'ah itu sulit untuk dirubah. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan perbuatan bidah kadang-kadang dia mengira sedang beribadah. Aku bebuihan berzikir dikatakan bidah lah. Bebuihan muntung berzikir dikatakan melakukan perbuatan bidah. Nang di tangan itu nang lagi main judi, main minum homer. Maka jawabannya mudah. Itu kita tangati jua, pian kita tangati jua. <laughs> ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang beriman itu lapang dada, hatinya bersih. Itu ciri karakteristik orang beriman, dinasehatin, terima. Ya. Kalau seandainya memang dia tidak salah, dia langsung ngomong. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Artinya, mana bukti bagi yang menuduh? Dan sumpah kalau dia tidak melakukannya. Dia kalau ingin mengingkari, dia bersumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan itu. Selesai sudah urusan. Agama Islam itu mudah. Sifat-sifat yang dianjurkan oleh Islam pun mudah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
Kemudian kita lanjutkan. Walamma kana al-qalbu bi hadhihi al-mathabati yusafu bil hayati wa diddha in qasamat al-qulub bi hasab dhalika ila thalathati aqsam. Oleh karena hati pada posisi seperti ini diberi sifat kehidupan dan lawannya maksudnya hati itu kalau berzikir dia hidup kalau tidak berzikir dia mati. Maka berdasarkan hal itu hati dibagi kepada tiga bagian. Sebelum saya lanjutkan, sedikit menyimpang tentang masalah lekas-lekas mengakui kesalahan. Itu sangat manfaat untuk kehidupan di keluarga. Suami, istri, lekas-lekas mengakui kesalahan. ya. Dan kemudian lapang dada, jangan mendendam hati-hati. Menikam salah aku nah, Ini apalagi antara suami istri Sering sekali Jangan seperti itu Para ikhwas sekalian Kalau seandainya suami salah ya sudah Terima kesalahan suami Anda salah wahai suami Dan menerima kesalahan itu tidak menurunkan Anda sebagai pemimpin keluarga Bahkan istri kita semakin respect kepada kita Itulah kesalahan saya dan saya bertekad tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Seperti semestinya seperti itu. Ya. Jangan selalu ikam salah aku bujur. Dunia terbalikkah kayak itu? Nah, ini ini biasanya ada pada laki-laki. Betul apa betul, Bu? Noh, masyaallah. <laughs> salah menakoni ulun bujur apa bujur, Pak? <laughs> Ya, ini para ikhwah yang ditakuni langsung langsung memakan anunya. Tapi bapak ibu saudara saudari, jadi seperti itu. Lihat Rasulullah Subhanallah. Itu potret suami teladan memang. Ya, istrinya yang salah beliau mencarikan alasan. Mana ada suami seperti itu? Istrinya yang salah, beliau mencarikan alasan agar istrinya tidak disalahkan orang. Dan yang salah itu istrinya berlaku salah kepada kepada beliau. Ingat cerita Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan makanan, ada pembantu membawa makanan di piring ada makanan. Sedangkan itu gilirannya Aisyah. Kalau menurut orang yang sedang digilir itu menghina beliau. Menunjukkan bahwasanya saya ini nilainya apa? Masa e, giliran saya dapat dari orang lain? Kirain saya nggak bisa ngurus atau gimana? Nah itu maksudnya. Aisyah pun marah. Dijatuhlah piring tersebut. Karena tangan Aisyah kemudian... Kuenya kesana kemari, Rasulullah Anha. Dan itu manusiawi, itu manusiawi. Bahkan itu menunjukkan rasa cinta kepada suami. Kemudian setelah itu, para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW mengapain? Coba kalau ada istri kita seperti itu, bagaimana kita biar orang biasa? Mungkin sudah habis-habisan dimaki. Dan itu di hadapan para sahabat. Beliau Mencari alasan agar Aisyah dimaafkan oleh para sahabat. Itu kan jelek. 
Nanti dilihat oleh sahabat yang lain. Uh, beginikah istri Rasulullah? Akhlaknya. Maka Nabi mencarikan alasan. Gharat ummukum. Artinya, ibu kalian sedang cemburu mohon dimaklumi. Subhanallah. Ya kan? Begitu semestinya seorang suami. Ya. Dan saya nasihatkan, semakin jenggot sudah dipakai, semakin akhlaknya tambah baik lawan keluarga. Terutama yang mengawani kita. Hujan, panas, sedih, senang. Ya. Dari mulai kepala kita berkepala dua sampai sekarang berkepala lima berkepala enam jauh tuh pak dua tiga empat lima enam banyak kepalanya sudah ya mereka tetap sabar dengan kesabaran kita dengan kelakuan kita itu yang semestinya kalau sudah mengaji lebih mencontoh rasulullah jangan cuma bajunya saja jangan cuma jenggotnya saja Jangan cuma pecinya saja. Ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya tiga hati akan kita baca insyaallah taala pada kesempatan yang lain. Wa sallallahu alaihi nabi. Oh, tapi sedikit lagi ya. Lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Gimana? Lanjutkan apa pertanyaan? Lanjutkan, biar nanti minggu depan masuk kepada Atau pas waktu membaca ini masuk kepada bab yang selanjutnya Kita lanjutkan Al-awwal, al-qalbul salim Hati itu ada tiga macam Hati yang selamat Wa huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillah fihi syirkun biwajhin ma Ia adalah hati yang selamat dari mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selainnya dalam bentuk apapun ya dalam bentuk apapun balqad khalusat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan artinya bahkan peribadatannya telah murni kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam bentuk keinginan kecintaan tawakal taubat ketundukan, takut dan harap. Ini jenis-jenis jenis-jenis ibadah hati. Ya, jenis-jenis ibadah hati harus benar-benar murni hanya karena Allah. Kemudian, wa khulusa amaluhu lillah. Demikian juga amalnya telah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba ahabba fillah. Apabila mencintai, maka dia mencintai karena Allah. Wa in abghadha abghadha fillah. Apabila dia benci maka dia membenci karena Allah wa in a'ta a'ta lillah. Apabila ia memberi maka memberi karena Allah wa in mana'a mana'a lillah. Apabila mencegah maka dia mencegah karena Allah. Ini lihat subhanallah. Ya, semuanya karena Allah. Begitulah orang yang ikhlas. Murni hanya karena Allah. Dan ini susah memang. Sulit. Paling sulit. Karena Manusia itu dia ditabiatkan untuk menginginkan atau untuk mengukur dengan mata yang dia lihat. Saya 
akan percaya kalau dilihat oleh mata saya. Itu manusia. Kalau yang tidak dilihat oleh mata saya, hanya diyakini dengan hati, masih. Nah, ikhlas itu tidak dilihat hasilnya oleh mata kasat. Ya? Bantu orang, nolong orang, beribadah yang baik kepada Allah, tidak dilihat hasilnya dengan mata kasat. Itu yang menjadikan orang sulit ikhlas. Dia percaya dengan mata kasatnya. Uh, dapat pujian, dapat sanjungan, orang tahu amalnya, dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan itulah susahnya ikhlas. Tetapi dia tidak mustahil. وَيَكُنُلْ حَكِمُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا هُوَ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهَا Nah, ingat. Hati yang selamat, ini juga poin yang kedua, yaitu pemutus baginya dalam segala urusannya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati yang selamat. Jadi sering kalau kita dapatkan il, dapatkan permasalahan, permasalahan agamakah, permasalahan muamalah, kembalikan agak ke, kepada keputusan Rasulullah. Itu tanda hati selamat. Ya, tanda hati selamat. Kemarin ulun ditanya. Ustaz, ada seorang suami istri Suaminya tidak becus ngurus istrinya, akhirnya istrinya nyeleweng. Sampai berzina, sampai hamil, sampai melahirkan. Kemudian, tetap sang suami tidak mau menceraikan istrinya. Sang istri sudah tidak cinta lagi kepada suaminya, cinta kepada laki-laki yang menzinahinya. Maka bagaimana? Maka saya bilang, kembalikan kepada ilmu. Kembalikan kepada ilmu. Sang suami yang sah berhak memiliki anak itu. Meskipun secara genetik dia bukan anak darinya. Meskipun misalkan abahnya ya kulitnya putih, anaknya putih tuha. Karena berzina dengan orang yang putih tuha misalkan. Ya, maka tetap ini si bapak yang suami sah tetap boleh me mengakui ini anak saya. Kalau bercerai dia berhak untuk meminta itu anak saya. Nah, sang istri yang berzina ini tidak bisa mengelak. Itu hukum Allah. Al-waladulil firash. Walil-ahiri al-hijz. Anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Dan begitulah buruknya berzina. Ditanya lagi, kalau seandainya ingin menikah, dia perempuan ingin menikah, siapa walinya? Wali hakim. Tidak ada tidak ada walinya. Kalau seandainya memang sudah dicerai, tidak bisa dan dinyatakan itu anak zina, maka tidak ada wali. Wali hakim. Malu dong Ustaz. Begitulah zina. Ya. Ini para ikhwan sekalian dirahmat. Jadi kembalikan maksud saya bercerita ini Apapun masalah yang dihadapi, jika hati kita bersih, kembalikan kepada sunnah Rasul. Bukti hati bersih selalu tunduk patuh kepada keputusan Rasulullah. Syariat Islam. Al-Thani, didduhada wahwal qalbul mayit. Hati yang kedua, yaitu lawan dari hati ini. Yaitu hati yang mati. Alladhi la hayata bihi fahuwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'abudu. Subhanallah. 
Tidak ada kehidupan baginya. Ia tidak mengetahui Rabnya, tidak menyembahnya. Ini hati, ini hati yang susah. Kalau seperti ini punya hati tidak mengenal Rabnya, ya tidak menyembah. Dan ini selalu berkaitan. Yang tidak mengenal Allah tidak akan menyembah Allah. Ya, wala yamtasilu amrohu wala yafalu ma yuhibuhu wayarbah. Artinya tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, dan tidak melakukan apa yang telah Allah sukai dan ridhai. Bal huwa waqifun ma'ashahawatihi waladzatih. Bahkan ia berdiri bersama syahwat dan kelezatannya. Ini hati ini, hati yang mati. Walau kana fiha suqtu rabbihi wa ghadabuhu fahuwa muta'abbidun li ghairillah hubban wa khawfan wa raja'an wa ridhan wa suqtan wa ta'ziman wa dhullan artinya meski di dalamnya terdapat kemungkaran dan kemarahan rabb ini hati yang mati tidak peduli dengan dosa maka Pak cross check hati kita kapan kita tidak peduli dengan maksiat maka itu tanda hati mati. Tanda hati mati orang yang tidak peduli dengan maksiat. Ah, sedikit aja. Ah, begini. Ah, sudah begini. Ini tanda hati yang mati. Tidak peduli dengan maksiat. Dia beribadah kepada Allah, kepada selain Allah. Baik dalam kecintaan, takut, harap, rida, marah, pengagungan, dan kerendahan. Dan... Dari penjelasan ini kita bisa ambil pelajaran juga bahwa hati yang mati contohnya orang yang mensyirikan Allah. Ya, hati yang mati contohnya orang yang mensyirikan Allah. Syekh kemudian menyebutkan In ahabba ahabba lihawah. Jika ia mencintai maka dia mencintai karena hawa namanya, bukan karena Allah. Kemudian wa in wa inna abghadha wa in abghadha abghadhahu abghadha lihawahu artinya dan jika dia membenci maka dia membenci karena hawa nafsunya wa in a'ta a'ta lihawahu jika dia memberi maka dia memberi karena hawa nafsunya bukan karena Allah wa in mana'a mana'a lihawah jika dia mencegah maka dia mencegah karena hawa nafsunya fa huwa atharu indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maula artinya hawa nafsu lebih utama baginya dan lebih dia cintai daripada keridaan penciptanya fal hawa'u ima fal hawa imamu hawa nafsu adalah imamnya yang dijadikan selalu panutan hawa nafsunya ini orang yang mati hatinya syahwat adalah pemimpinnya Wasyahwatu qaidu wal jahlu sa'iqu wal ghaflatu murakkabuhu markabahu kebodohan adalah penuntunnya kelalaian adalah hewan tunggangannya ini hati yang berbalik daripada hati yang pertama hati yang ketiga asalisu qalbun lahu hayatun wa bihi illah hati yang hidup tapi ada penyakit ya Falahu maddatani tumidduhu hadhihi marratan wa hadhihi tumidduhu ukhra. Dia memiliki dua kekuatan, ya. Terkadang ditunjang oleh satu kekuatan dan pada kali lainnya ditunjang oleh kekuatan yang lain. Artinya kadang hatinya hidup, kadang hatinya mati. Kemudian 
ia akan mengikuti kekuatan yang lebih unggul di antara keduanya. Wahwa lama galaba alaihi minhuma fafihi min mahabbatillahi taala wal imani bi wal ikhlasilah wa tawakkuli alaih ma huwa madatu hayatih. Ia akan mengikuti kekuatan yang lebih unggul di antara keduanya. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan kepadanya, keikhlasan baginya dan tawakal atasnya yang merupakan sumber kehidupannya. Wa fihi min mahabbati syahwat, tapi namun di dalamnya terdapat pula kecintaan terhadap syahwat. Nah, kebanyakan manusia ini, Pak, belang, hatinya belang. Tidak ada yang terlalu hidup atau yang mati sekalian itu jarang, tapi belang. Ya. Ini yang hati yang ketiga. Wa itharuha wal hirsu ala tahsiliha. Pengutamaannya hambisi mendapatkannya min wa minal hasadi wal kibri wal ujbi wa hubbil ulu ma huwa maddatu halaki wa atabah wa atabi artinya ambisi mendapatkannya kedengkian kesombongan bangga dan cinta kedudukan yang merupakan sumber kebinasaan dan kehancurannya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah maka perhatikan baik-baik kemudian Syekh mengatakan fal qalbul awal hayyun mukhbitun layyin Hati yang pertama adalah hati yang hidup tunduk dan lembut. Ini hati orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah. Ya. Wasani ya bisun mayit. Hati kedua adalah hati yang kering dan mati, hati yang mensyirikkan Allah. Kenapa disebut hati mati? Karena tidak ada tujuan yang dia capai. Hati yang beriman yang tidak mensyirikkan Allah, kenapa disebut hati yang hidup, yang tumbuh, berkembang? Karena dia ingin menggapai surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu. Makanya hatinya terus berkembang. Wa ala hada wa thalithu maridun fa imma ila salama adna wa imma ila al-atabi adna. Yang ketiga, hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Terkadang ia lebih dekat kepada keselamatan, terkadang lebih dekat pula kepada kebinasaan. Wa ala hada fa inna al-qalba لكي تبقى له حياته وتزول عنه غفلته وتتم له استقامته محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعة والمحافظات على ذكر الله أتس دسر إني أجر هاتي تتب دلم كهدوبانيا dan hilang dari kelalaiannya serta kesempurna baginya keistiqomahan, maka ia butuh kepada apa yang memelihara kekuatannya. Yaitu iman, wirid-wirid ketaatan, menjaga zikir kepada Allah. Jadi zikir itu yang menerangi hati sehingga dia hidup. Nah itulah bahayanya orang yang e, lalai dari zikir kepada Allah. Hatinya akan redup sampai mati sekalian. Walbu'du an kulli ma yaskhutuhu tabaraka wa ta'ala dan menjauhi semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wala sa'adata lil qalbi wala wala ladzah wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna Allah wahdahu ilahahu wa fatirahu wa ma'budahu wa ghayata matlubih tidak ada kebahagiaan bagi hati tidak ada kelezatan tidak ada kenikmatan tidak ada kebaikan kecuali dengan menjadikan Allah semata sebagai sembahannya penciptanya yang ia ibadahi dan puncak tujuannya maka Pak mungkin dari semua penjelasan Syekh di sini bisa diambil ikhlaskan niat hati kita akan terang benderang 
orang yang niatnya ikhlas hatinya akan hidup terang benderang ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di barisan terakhir wa ahabba ilaihi min kulli ma siwa fa bihadza takunu najatul qalbi minal ghaflah wa salamati minal halakah wa bihadza tusri fihi alhayah wat tawfiq biyadillahi wahda dengan ini tercapailah keselamatan hati dari kelalaian dan keselamatannya dari kebinasaan dengan ini pula akan mengalir padanya kehidupan semoga Allah memberi taufik karena seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah adab yang kedelapan selesai Inti dari adab ini adalah Jangan pernah lalai berzikir Allah Kalau seandainya tidak ingin dikatakan orang mati Kalau seandainya tidak ingin dikatakan hatinya mati Wallahu a'lam. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya Kita mulai kepada praktek-praktek zikir Adab-adab berzikir itu bagaimana Mudah-mudahan kita bisa praktekkan والله اعلم وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين تفضل ada yang bertanya نعم يا استاذ dari BBM dari Umu Sabrina apa Ustaz mau tanya yang kemarin tentang berdoa menegadahkan tangan setelah salat ana baru kenal sunnah satu tahun Uh, ada masukan katanya berdoa menadah wajib. Iya, kalau dikatakan tidak wajib, iya. Tidak wajib. Tetapi, adab berdoa itu menadah kedua tangan. Cuma, apakah setiap selesai sholat fardu atau sholat sunnah menadah kedua tangan? Tidak juga. Kapan kita ingin berdoa, kita angkat tangan. Ya. Kapan kita ingin berdoa, kita angkat angkat tangan. Jadi kalau ada orang yang berdoa setelah sholat fardu setelah sholat sunnah menadah kedua tangan, maka kita nggak bisa menegur dia. Eh perbuatan kamu itu salah. Salahnya apa? Tidak ada doa setelah sholat. Nah ini yang patut kita nas- yang patut kita cermati bukan tidak ada doa mengharuskan melazimkan doa setelah sholat itu tidak ada. Adapun jika orang ingin berdoa setelah sholat maka tafadzul silahkan tidak ada yang melarang. Nah itu dia. Jadi intinya berdoa kapan saja dan salah satu adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Yang tidak diperbolehkan adalah melazimkan sesuatu yang belum pernah dilazimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan Ucapan Ibn Taymiyah Berkaitan yang di ujungnya Beliau mengatakan Jangan jadikan rumah-rumah Kamu sebagai kubur Yaitu jangan kosongkan Ia dari sholat, doa Dan membaca Al-Quran Nah yang kita pertanyakan, bukankah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bila kita dalam ke, masuk ke dalam makbar atau kubur, kita juga mendoakan para penghuni kubur. Bagaimana mengkaitkan hal demikian? Ya. Bagus pertanyaannya. 
Maka jawabannya hadis Nabi satu dengan yang lainnya tidak akan bertentangan. Itu harus kita yakini dulu sebagai sebuah sandaran atas jawaban ini. Tidak mungkin syariat Allah yang maha hakim akan kontradiksi bertentangan satu dengan yang lainnya. Ketika Rasulullah mencontohkan zikir dan doa bacaan berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana walakumul afiyah itu doa dan itu bacaan doa setat kala kita menziarahi kubur baik lalu bagaimana ketika kita mendapati hadis larangan untuk e, menjadikan rumah sebagai kuburan tetapi jadikanlah rumah itu penuh dengan ibadah baca Quran, sholat, berdoa. Nah, titik beratnya kepada mengkhususkan ibadah, bukan pada doanya. Mengkhususkan ibadah, ibadah-ibadah yang aturan dikerjakan di rumah tidak boleh dikerjakan di di kubur itu dia. Adapun doa maka itu bacaan untuk kita berziarah kubur. Nah. Ada yang lain? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Jangan lupa eh <coughs> agendakan luangkan waktu ajak sanak kerabat untuk mengikuti kajian umum Islam tablik akbar di Masjid Imam Syafi'i dan walhamdulillah semua takmir-takmir majelis taklim bersedia untuk diadakan semua kegiatan kedatangan Ustaz Abu Haidar hafizahullah di Masjid Imam Syafi'i ini. Jadi mulai beliau datang sampai beliau selesai semua kegiatannya ada di Masjid Imam Syafi'i dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kelapangan hatinya kepada pemilik-pemilik majelis taklim di Banjarmasin. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah terobosan baru untuk memakmurkan lagi lebih Masjid Imam Syafi'i. Ya. Saya berhayal kalau lapangan kita di belakang, kalau kita lagi tablik akbar, penuh. Ini kan luar biasa. Dan saya berhayal Ustaz Hakim datang ke sini. Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Wa sallallahu nabiyina Muhammad, walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh